You're listening to the Broadway Podcast Network. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hola, hola. Bienvenidos a Backstage Talk, un podcast de artes escénicas, películas y otras cosas. Les habla su anfitrión Martín Acuña. Bienvenidos al episodio 0.1, la introducción. El propósito de este primer episodio es presentarme y que de alguna forma logren conocer un poco más de mí y he seleccionado mis cinco obras favoritas de teatro musical. Luego voy a pasar por las razones por las cuales quiero empezar este podcast. Y antes de irme quiero dejarles una recomendación, ya sea de teatro, una película, una serie, algo que puedan ir y ver en donde estén. Como dije ahorita, mi nombre es Martín. Tengo 25 años y vivo en Bogotá, Colombia. Soy maestro en artes escénicas y comunicador social. Dentro de mi pregrado en artes hice más que todo actuación, entonces eh, soy actor, pero también tomé clases de danza, entonces tengo bases en ballet, tengo bases en jazz, tengo bases en tap, más que todo, y tomé clases de técnica vocal desde muy pequeño. Entonces, lo que hice para formarme en, en la universidad fue enfocar todo hacia el teatro musical. El teatro musical es lo que más me apasiona en la vida, es lo que quiero hacer por el resto de mis días y espero poder concentrarme en hacer teatro musical para siempre. Dentro de mi pregrado en comunicación tuve un énfasis en producción audiovisual y dentro de estas clases... Y este énfasis lo que más hice fue escritura y asistencia de dirección. Entonces la mayoría de cargos que tuve era o escribiendo o haciendo asistencia de dirección. Siento que me desempeño muy bien en esos dos cargos y los disfruto un montón. Mi tipo de historias favoritas son las que son guiadas por el personaje. Hay un término en inglés que se llama character driven para este tipo de historias, son mis favoritas, son las que me gusta escribir y se basan en esos relatos que no arrancan hasta que haya la decisión de un personaje y todo, toda la trama se desenvuelve a partir de las decisiones y el conflicto interno que tiene el personaje. Empecemos entonces con mi lista, mi top 5 de musicales favoritos. Sin duda alguna, de primeras, aunque el orden honestamente no importa. Sin duda alguna, la primera que tengo que nombrar es El Rey León. 
Siento que esta es una de las joyas de la corona de Disney y la adaptación para teatro es absolutamente espectacular. El Rey León es mi película animada favorita de Disney, me la repito un montón. Y tuve la oportunidad de ver este musical hace 11 años en mi segundo viaje a Nueva York con mi papá, mi hermano y mi abuela. Y una noche estábamos caminando y mi papá nos llevó a la puerta del de Minskoff Theater, en donde todavía sigue en escena El Rey León. Sacó un sobre de su bolsillo y nos entregó tres tiquetes, nos entregó tres entradas y nos dijo, yo ya la he visto, ahora es la oportunidad de que ustedes lo hagan. Entonces, fue mi primera vez en Broadway. Fue mi, primera, mi primer musical grande y desde ese momento supe que lo que yo quería hacer era estar en escena haciendo musicales y que quería dedicar mi vida entera al teatro musical. Esa es una de las razones por las cuales es mi, mi, uno de mis musicales favoritos. Además, siento que el trabajo que hizo Julie Tamer, que es la directora, es absolutamente alucinante empezando por la forma en la que ella mezcló y combinó el cuerpo de los actores con el vestuario. Ella tiene una razón específica y es que no quería esconder a los, a los ejecutantes debajo de un disfraz, sino quería mezclar el cuerpo humano con las figuras animales. Además, el trabajo que ella tiene con Lebo M, con Elton John y con Hans Zimmer, que son el resto de compositores y músicos del equipo creativo, es increíble. O sea, si uno ya reconoce las canciones que están dentro de la película animada, sin duda alguna a uno se le ponen los pelos de punta oyendo el resto de canciones del musical. Y hablando de canciones, mis dos canciones favoritas son Shadowland, que la canta Nala, siento que esto es un himno de empoderamiento gigante, y la siguiente es Endless Night, que la canta Simba. Esta es una canción que para mí es muy poderosa, porque si bien el habla del abandono, también es para mí un símbolo de fuerza para decir cuando uno está en la inmunda, lo único en lo que uno puede recostarse y empezar a reconstruir a partir de ahí es uno mismo. Siguiendo en la lista está Next to Normal, o como se conoce en español, Casi Normales. Esta obra fue escrita por Tom Kitt y por Brian Jorky. Tom Kitt fue el compositor, Brian Jorky fue el letrista y el guionista. Ahorita Tom Kitt terminó de trabajar en los arreglos musicales para el musical de Alanis Morissette, que está en escena en Nueva York. Se llama Jagged Little Pill, tuve la oportunidad de verlo hace tres semanas más o menos que estuve allá. Es absolutamente increíble. Y la dupla que hace Kitt con Jorky... Es como pan con mantequilla, sin duda alguna. El trabajo de los dos es increíble y siento que combinan muy bien. Mi personaje favorito de este musical es Gabe. Originalmente en el elenco de Broadway, este personaje lo hizo Aaron Tevit. Aaron Tevit ahorita está en Mulan Rouge. Ha estado en varias series norteamericanas y estuvo en Los Miserables, en la adaptación de la película de Los Miserables. Y para contar una historia un poco chistosa, eh, ahorita que estuve en Nueva York, fui a la taquilla de Mulan Rush, le dije al señor que estaba ahí, eh, deme la boleta más barata que tenga, entré, lo vi, 
por fin pude ver a Aaron Tevitt en vivo. Aaron Tevitt es uno de mis actores favoritos. Empecé a seguirlo desde que él estuvo en Casi Normales a finales de la primera década de los 2000 y desde ahí él se convirtió como ese símbolo de lo que quería ser. Eh, se convirtió en mi modelo a seguir y haberlo visto en vivo con Mulan Rush fue una experiencia de otro planeta para mí. Lo, lo disfruté un montón y, y fue espectacular. Ese día él no salió a la puerta de actores, pero al día siguiente estaba caminando a ver otro show en un teatro chiquito en Nueva York, una obra off-Broadway como se conoce, y estaba así caminando por la calle 53 cuando oí una voz muy familiar. Me volteé y me di cuenta que era un hombre que estaba en una llamada con sus AirPods puestos en, en, la, en los oídos y estaba ahí hablando. También cuando me volteé me di cuenta que era Aaron Tevit y yo frené en seco y me quedé mirándolo y él seguía como dando vueltas frente a la entrada de un edificio que eran vidrios gigantescos, era una portería gigante y él como que estaba caminando en círculos mientras estaba terminando su llamada y yo frené en seco y lo veía y me congelé y me empezaron a dar nervios y me sudaban las manos y eso que estaba nevando, o sea, estaba congelándose el planeta en ese momento, pero yo empecé a sudar descontroladamente y al día de hoy me arrepiento de no haber interrumpido su llamada porque apenas colgó, entró corriendo a la portería. Pero como sabía que él iba a tener una función de Mulan Rush a las 8 de la noche ese día, esto pasó más o menos a las 5, yo decidí esperarlo en esa portería porque dije, bueno, normalmente los actores y por experiencia llegan al teatro una hora y media más o menos antes, entonces el teatro quedaba como a seis cuadras de donde estaba y dije, bueno, pues esta persona debe salir pronto, mínimo en una hora. Entonces me quedé yo afuera de su portería esperándolo y suena muy stalker, lo sé, pero pues uno hace eso cuando ve a uno de sus ídolos o no. <ríe> o sea, me dirán ustedes en los comentarios si eso fue muy stalker o no pero estuve ahí esperándolo por una hora hasta que me congelé porque llegamos hasta menos 5 grados y no aguanté más y dije, bueno, esta no es mi oportunidad de conocerlo en algún otro momento de mi vida, lo voy a conocer y le voy a declarar mi amor eterno y le voy a decir que él es la razón por la cual yo elegí ser un actor de teatro musical. Siguiendo con la lista está un clásico increíble que es Cantando bajo la lluvia o Singing in the Rain, en donde está el asombroso Gene Kelly, que él es la razón por la cual yo me enamoré del tap, y él es la razón por la cual yo empecé a bailar tap, porque simplemente quedé perplejo la primera vez que vi Cantando Bajo la Lluvia o Un Americano en París, y me parece que él reúne todo lo bueno del planeta. Él, él para mí va a ser el mejor bailarín de tap por siempre, y siempre vuelvo a esa obra cuando quiero volver a inspirarme. El siguiente musical es Billy Elliot, la versión, la película del 2000 me parece increíble, sin embargo la adaptación al musical y la versión grabada en West End en Londres es aún más increíble. Este trabajo es, una vez más, Elton John haciendo maravillas y genialidades musicales y específicamente este musical me llegó al alma porque yo lo, la versión grabada es del 2013 y yo lo vi 
en 2016, cuando yo estaba en la universidad viendo mi clase de ballet clásico. Y yo le dije a mi profesor que lo único que yo quería hacer era tener un pirouette perfecto. No dos, no tres, no cuatro, uno. No pedía nada más y... y hasta ahora, eso es lo que a mí me gusta, la simpleza y la dificultad de un pirouette y que salga elegante un solo giro. Y mi profesor ese, en, en ese momento me dijo, listo, vamos a sacarlo. Y me contó, me mostró, me entrenó cómo era la mecánica del giro. Pero yo no lo entendí y mi cuerpo no lo entendió hasta que yo vi a Elliot Hanna, que es el que hace el papel de Billy en la película grabada, en la versión grabada del musical en Londres. Hasta que yo no lo vi a él girando, mi cuerpo no entendió cómo era. Y después de verlo, mis piruetes empezaron a salir. Y eso me llenó a mí el alma. Entonces es, esa es la razón por la cual este musical está dentro de mi lista de musicales favoritos. Y finalmente está el galardonado Dear Evan Hansen, o querido Evan Hansen, como lo han traducido en español. Y es porque el, lo que a mí me cautivó de este musical al comienzo fue el sonido de la música. Fue el género musical que Pasek y Paul, los compositores y los creadores, eligieron. Es muy pop, es muy yo. Y simplemente me encanta porque hay una canción a la que yo siempre voy como fuente de inspiración y fuente de fuerza. Y es You Will Be Found. Yo tuve la oportunidad de ver este musical en 2018 en Nueva York, cuando Taylor Trench y Alex Boniello eran parte del elenco. Y esa simple canción creo que es un himno para todos los geeks y los fans del teatro musical que siempre hemos querido pertenecer a algo, a algún lado, a una comunidad que pueda juntarse por amor al arte. Quiero ahora pasar por la razón por la cual estoy haciendo este podcast. Y es siempre que estoy viendo una película o una serie o una obra de teatro con mi papá, me da por investigar quiénes son los actores, en qué, en qué más han trabajado, quién es el director, desde hace cuánto está trabajando, quién es el productor, cómo están haciendo la producción. Y en la mayoría de casos me salen un montón de detalles y de datos curiosos respecto a los actores, al director, a la producción en general. Y mi papá siempre me ha empujado a hacer este tipo de proyectos. Y esta es la primera vez que lo intento, así que gracias por aguantarme. Esta es la primera vez que me lanzo de cabeza a hacer un proyecto solo y me da mucha emoción, estoy muy nervioso, pero me da mucha emoción y espero que les guste, tanto como me ha gustado a mí hacerlo, porque además he grabado los episodios mil y un veces, porque soy perfeccionista, entonces hasta que no quede con algo que para mí es de calidad, no voy a dejarlo, ni voy a dejar de trabajarle. Entonces, este podcast es mi intento de entregar conocimiento y de entablar un diálogo de crítica positiva desde lo que sé, desde lo que son mis profesiones y poder dar recomendaciones de productos que estén afines dentro del de campo de las artes escénicas o del cine y del audiovisual en general. Entonces, esa es la razón por la cual estoy haciendo este podcast. Finalmente, y antes de decir adiós, mi recomendación ahorita es, si me oyen desde Nueva York, hay ahorita un musical absolutamente increíble que es Off-Broadway. Logré verlo hace un mes, exactamente, y es Romeo and Bernadette, 
Es una adaptación de Romeo y Julieta de Shakespeare, pero al Brooklyn de 1960. El elenco es increíble, la música es increíble, me parece que es muy inteligente. Las letras de las canciones son espectaculares, pero sobre todo el elenco y el talento de la pareja principal, que son Nikita Bernstein y Ana Kostakis, es alucinante. Y ese par se echan en la espalda el musical completo y es increíble. Si tienen la oportunidad de verlo, sé que la temporada se va a alargar hasta marzo y ahorita van a cambiar de teatro. Entonces, si están en Nueva York o van para Nueva York, por favor, háganse un favor y vayan a verla. Sin embargo, para los que no estamos en Nueva York, ahorita pueden ir a Netflix y ver el musical de Shrek, que es muy, muy chistoso. Y así se acaba el primer episodio, muchísimas gracias, voy a dejar todos mis links para las redes sociales, escríbanme, por favor, siempre estoy abierto a oír comentarios, a conocer gente, y la verdad es que yo hago mucho networking por Instagram, entonces adelante, y nos vemos en el siguiente episodio, chao, nos vemos. Hey, it's Leslie Odom Jr. here on the Broadway Podcast Network to tell you about the RISE Theatre Directory, a program of maestro music. RISE is a national online resource designed to connect and empower backstage and administrative and creative theatre professionals from underrepresented backgrounds. If you work or aspire to work in the theater community, this can help you find your next project. And if you hire theater professionals, search the RISE Theater Directory to find your next team. Create your profile now and get more information by visiting risetheater.org. That's theater with an R-E-R-I-S-E-T-H-E-A-T-R-E.org because only together we rise. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions. Supply.